0: Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes, et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureau, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains « Tu es notre Dieu » car de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée. Il fleurira comme le lys. Il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir. Sa parure sera comme celle de l'olivier. Son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils feront revivre le froment. Ils fleuriront comme la vigne. Ils seront renommés comme du vin du Liban. ephraïm peux-tu me confondre avec les idoles C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert. C'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir Oui, les chemins du Seigneur sont droits. Les justes y avancent mais les pêcheurs y trébuchent. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. J'entends des mots qui m'étaient inconnus. J'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules, ses mains ont déposé le fardeau. Quand tu criais sous l'oppression, je t'ai sauvé. Je répondais, caché dans l'orage, je t'éprouvais près des eaux de Mériba. Écoute, je t'adjure, ô oh mon peuple, vas-tu m'écouter, Israël Tu n'auras pas chez toi d'autres dieux, tu ne serviras aucun dieu étranger. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. Ah si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait sur mes chemins, je le nourrirais de la fleur du froment, je le rassasirais avec le miel du rocher. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix.
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. » Et voici le second. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai, Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. » L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'Holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu et personne n'osait plus l'interroger. Commentaire de la Vénérable Madeleine d'Elbrel nous ne savons pas assez ce que Dieu veut de notre cœur. Nous n'avons pas assez appris de Jésus dans l'Évangile que Dieu ne rejette pas le cœur qu'il a créé. Que Dieu veut et peut convertir notre cœur. Que Dieu veut que nous l'aimions de tout notre cœur. Que la charité déborde et dépasse notre cœur, mais c'est dans notre cœur qu'elle prend chair en nous. Jésus n'est pas venu pour arracher notre cœur mauvais et faire de nous des hommes sans cœur, mais pour nous donner un cœur nouveau capable de devenir pareil au sien. L'Évangile d'un bout à l'autre nous enseigne, nous montre, nous propose la conversion du cœur. Pour vivre, il faut aimer. Le Sacré-Cœur, le cœur du Christ, nous montre comment on est fait quand on est ressuscité du péché et vivant de la vie éternelle. Ce cœur que nous avons à recopier, à reproduire, à continuer sur le vif, n'est pas seulement un cœur de juste. Pour lui ressembler, il ne suffit pas de remettre notre cœur à nous dans le bon sens, de le vérifier, de le rectifier, bref, de faire un examen de conscience et des exercices de perfection. Pour être le cœur de l'homme nouveau, il faut que ce cœur soit un cœur d'enfant de Dieu, un cœur qui accepte d'être envahi, dynamisé, possédé par l'amour de Dieu, par Dieu qui est amour. Et ce cœur nouveau, ce cœur greffé de vie nouvelle, doit accepter filialement, c'est-à-dire librement, que l'amour de Dieu devienne en lui passion d'homme. La passion de donner à Dieu pour le monde est sans cesse et tout entière la vie qu'à chaque instant lui-même nous donne. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de ce parcours sur la division avec le père Paul Dolier qui va traiter la question de
2: comment vivre les conflits dans nos familles. Comment vivre les conflits dans nos familles Deuxième étape de notre parcours, on s'aperçoit que pour des chrétiens, le conflit peut être rejeté ou ignoré. On se dit, ben, nous sommes chrétiens, donc euh, forcément tout va bien. S'il y a conflit, il faut vraiment ne pas en parler et mettre tout ça sous le boisseau. Or, quand on regarde la première communauté chrétienne, le conflit fait partie de la vie de l'Église. Vous regardez dans les Actes des Apôtres, au chapitre 6 par exemple, on a une communauté qui va grandir, des veuves de tradition grecque euh, qui n'ont pas à manger comme il faut, et donc il va y avoir une institution des diacres, etc., en acte 15, autre conflit, faut accueillir des païens, etc. On pourrait reprendre la vie de l'Église euh, dans les Actes des Apôtres, mais au-delà, pour se comprendre, en fait, comment une communauté, quand elle est saine, passe par des conflits, exactement comme un enfant, quand il grandit, il passe par des crises, des crises de croissance, qui sont bienvenues et qui signifient des passages. Bon. Or, souvent, nous refoulons le, le conflit. Bon. Euh, pourquoi euh, Parce que, euh, en fait, ce que je veux, c'est être aimé. Et si je commence à dire quelque chose euh, et qu'en face de moi, j'ai une opposition, eh bien, à ce moment-là, euh, vais-je encore être aimé Je suis dans la peur, etc. Donc, je, je protège et je préfère ne rien dire du tout. Euh, comment résoudre concrètement le conflit En fait, l'enjeu, c'est de ne pas passer de... L'objet au sujet. Je vais le dire de manière vulgaire, de « il y a un souci » à « tu m'emmerdes ». Voilà, <rire> c'est le seul mot vulgaire de, de la série. Mais voyez, euh, ne passons pas de l'objet au sujet. Euh, je prends un exemple, vous avez euh, donc euh, deux familles euh, qui habitent l'une à côté de l'autre avec un mur, et il y a un arbre qui a des racines qui passent sous le mur, et puis il est assez grand, donc il y a des feuilles qui tombent sur le toit. Et voilà que je dis à l'autre, mais écoute, ton arbre, tu pourrais quand même le couper, etc. etc Mais non, c'est important, voilà il faut garder les arbres, etc. Et en fait, à un moment donné, il y a une décision qui est prise, qui est de couper ou de ne pas couper. Mais, en fait, de génération en de génération, nous savons que nos voisins ne sont pas fréquentables. Pourquoi ils sont pas fréquentables Ah, je sais plus très bien. Mais tu sais, il y a eu des histoires avant cette famille. À un moment donné, on a oublié pourquoi on était en conflit, quel était l'objet. Mais en fait, nous sommes physiquement en conflit. Je ne peux pas le sentir dès que je le vois. Je sais même pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et voyez, c'est ce qui va, une des clés de la résolution du conflit, hein, peut-être la première, c'est euh, de, 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 de revenir à la parole. Hein euh, quand on voit l'histoire de Joseph, cette histoire que j'aime bien en Genèse 37 euh, on voit tout de suite qu'en fait les enfants ne parlent pas ils n'arrivent pas à parler, l'autre il a des songes mais on ne dit pas, euh, tiens mais pourquoi tu as des songes, qu'est-ce que ça signifie ces gerbes qui tombent, etc Vous voyez euh, euh, en fait euh, quand le, le, on va mettre le, le, le fils dans le puits je vais donner à papa la tunique avec un petit mot je ne suis pas capable d'aller voir papa. Combien de personnes, j'ai eu ça moi, disent, donnent leur démission par, par mail Écoutez, mon père, ça fait un certain nombre d'années que je suis là, c'est mieux que je laisse la place. Sous-entendu, il faut laisser la place. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a une difficulté dans ton équipe et que tu ne supportes pas cette difficulté. Tu n'es pas capable forcément de m'en parler voilà, faut le reconnaître. Et donc, tu mets un petit mail, comme ça, il n'y a pas de contact. Hein. Plus le média est pauvre, euh, plus le conflit demeure. Euh, un téléphone, c'est moins riche qu'une rencontre personnelle. Donc, c'est faut, faut avoir conscience de ça. Donc, vous euh, voyez, première chose, c'est la question de la parole, comme la, pour résoudre le conflit. La deuxième chose, c'est prendre conscience, peut-être pour prévenir d'un conflit, euh, de la question de, en fait, de, de l'ombre, comme disait Jung, c'est-à-dire de tout ce que nous portons en nous, de manière positive ou négative, qui ce qui façonne, qui forme notre personnalité. Euh, je prends l'exemple. Je vais voir quelqu'un et je vais lui dire écoute, euh, ton affiche, euh, elle est bien ton affiche, mais tu vois, la police de caractère est un petit peu petite. Et voilà que la personne me dit ben « "Mettons ton affiche, t'as qu'à te la faire. Alors là, vous ne comprenez pas parce que euh, ce n'était pas un jugement sur la personne, c'était un jugement sur la fiche, juste il y avait un problème de caractère. Oui, mais en fait, vous avez en face de vous une personne, en fait, ça fait huit ou neuf fois qu'elle ne dit rien quand on lui dit quelque chose un petit peu désagréable sur son travail ou sur autre chose. Elle ne dit rien. Elle n'exprime pas. Et voilà qu'à un moment donné, euh, j'en peux plus. J'ai besoin d'exprimer. Euh, et donc, ça tombe sur vous, vous payez l'addition, entre guillemets, sans passer par la caisse. C'est très curieux. Mais il y a cette colère qui sort. Pourquoi cette colère est-elle sortie de manière démesurée Pourquoi, quand j'ai eu un souci avec mon fils, avec mon époux, avec mon voisin, pourquoi je n'ai pas parlé Pourquoi ces colères retenues Pourquoi ces explications qui ne sont pas demandées donc essayons de voir nos réactions, je, je pense à une histoire vraie, euh, un couple, euh, l'un trompe l'autre, et l'autre dit, quand je, si je rencontre ce mec, je lui casse la gueule. Euh, le même événement s'est passé dans un autre couple, et la personne dit, mon souci, aujourd'hui c'est mon couple, il faut que je me retrousse les manches, et que je travaille sur ma relation avec mon épouse. Voyez donc on a un même événement et deux réactions totalement différentes. La parole, l'ombre, et puis la dernière chose que je voulais dire, c'est la question des tempéraments. En fait, notre personnalité, vous voyez, si vous êtes un introverti, un extraverti, si vous êtes un primaire, un secondaire, suivant vos besoins, tout ce qui fait notre tempérament, euh, nous sommes différents. Et donc d'intégrer que en fait, l'autre ne fonctionne pas comme moi... Et une première clé, voyez, qui, qui, qui permet d'aller vers la résolution du conflit. Si le conflit est trop difficile, demandez à un médiateur, demandez à une personne extérieure qui va être reconnue des deux parties pour pouvoir trouver un chemin de résolution. Je vous envoie, chers auditeurs de Cato Glad et Radio Maria, sur une petite question que je tire de mon livre. Dans ma manière de réagir ou de surréagir au désaccord, Parfois, avec l'aide d'un regard extérieur, si vous voulez, demandez à quelqu'un « Est-ce que je suis capable de faire la différence entre ce qui est de l'ordre du désordre objectif chez l'autre et ce qui est lié à mon monde intérieur qui n'intègre pas la différence hein ?» Faites mémoire un petit peu d'un conflit et qu'est-ce qui était de l'ordre peut-être du désordre objectif Mais pas forcément, parce que je me dis, en fait, ma voisine n'aurait peut-être pas réagi comme moi face à ces différences. À bientôt
1: Pour aller plus loin, nous vous présentons le livre du Père Paul Dollier aux éditions des Béatitudes, « Vivre nos relations dans la paix ». Et si le grand défi missionnaire de l'Église était la fraternité Et si de saines relations familiales ou sociales passaient par un humble apprentissage, un savoir-faire ce livre énonce une certitude, nos comportements peuvent barrer l'accès à l'évangile si notre vie fraternelle ne correspond pas au message que nous annonçons. Il nous propose donc des moyens de simplifier et de pacifier nos relations pour donner une fécondité nouvelle à notre vie missionnaire. Ce livre est donc un outil missionnaire. Je rappelle le titre du livre « Vivre nos relations dans la paix » du Père Paul Dollier aux éditions Béatitude. D'autres livres vous seront proposés pour nourrir votre foi. Et on se retrouve demain pour clôturer ce parcours avec la dernière question « Comment sortir du mal-être dans l'église ?» Nous vous rappelons que vous pouvez revisionner en individuel les vidéos du parcours de carême sur notre chaîne « Prière par Catoglade, en lien en description.